0: ya uh, selamat apa nih enaknya selamat siang selamat pagi selamat sore tergantung kawan-kawan uh, ini dengerin podcast ini di siang hari malam hari itu sore hari
1: ya oh, kalau saya malam? sih pagi pagi ya kalau di saya sih malam biasanya nih
0: malam ya <laughs> 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 jadi bebas tadi kawan-kawan dengernya di time zone-nya jam berapa? Nah ini kebetulan adalah podcast episode pertama dari di uh, episode bareng ISF. Nah di sini kita udah kehadiran dua orang. Tapi topik sebelumnya kita belum belum kasih tahu nih bang topiknya terkait apa yang mau kita bicarain oh. uh, pagi hari ini. Kira-kira Uh, Bang Hadi sama Bang di mau ngasih clue atau enggak nih sebenarnya?
2: Bang Hadi gimana?
1: bunga um, <laughs> di oh, terserah Bunga <Kinas> dong. sana, bunga di sana. Bunga di sana, biar di sana. Bunga di sana, tipis
0: di Tipis-tipis aja sana, bunga di sana. Bunga di sana, bunga di sana. Bunga di peduli akan uh, bisa dibilang negara ini ya, okay. ya jadi uh, beberapa pekan sebelumnya VIP uh, dan juga uh, DIY sudah melaksanakan uh, webinar yang berjudul apa ya? Uh, digital nometisasi sebagai uh, alternatif solusi ya kira-kira seperti itu. Nah, uh, digital nomet ini masih menjadi sesuatu yang asing sebenarnya di telinga kita ya. Uh, makanya uh, Bang Hadi dan juga Bang Sandi ini hadir untuk memberikan sebuah ngebrakan juga inovasi solusi yang ditawarkan. Nah. Uh, mungkin untuk menyapa dulu Bang Hadi dan Bang Sando uh, gimana kabar nih? Halo, baik. baik. Nah, baik, baik. Bang Hadi dan juga Bang Sando ini kawan-kawan dia uh, mengerjakan penelitian yang juga berkaitan dengan uh, digital nomad visa ini. Nah, mungkin sedikit nih siapa dulu Bang Hadi atau Bang Sando nih. Kenapa kok uh, bisa ada muncul sebuah gagasan atau enggak uh, ide untuk uh, menawarkan solusi terkait digital ini.
2: Mas Hadi dulu yang senior,
1: oh. <laughs> bisa aja. Kayaknya Mas Ando itu lebih senior tuh sebenarnya dari, <laughs> dari saya tuh Mungkin itu. <laughs> <sweet, sweet. laughs> Oke okay, anyway mungkin sebelum kita lebih jauh membahas ke digital nomad, perkenalkan teman-teman saya Hadi. Uh, kebetulan saya juga di uh, di aba Academy, Developing Independent Youth Academy and Foundation. Uh, sebagai General Manager Dan bersama sama Mas Ando dan juga uh, Mas Royce dan beberapa Tim kami juga dari uh, DIY, R&D dan juga International Team, beberapa waktu yang lalu Kita uh, Membentuk suatu tim peneliti independen gitu, yang, yang Research tentang uh, Apa sih itu Digital Nomad Yang ada di Indonesia, dalam hal ini Di Bali, khususnya Dan kita akhirnya uh, come up with a apa ya uh, kita udah keluar dengan hasil survei dan hasil penelitian yang uh, cukup menarik gitu yang kita tawarkan kepada pemerintah Indonesia uh, biar ada uh, dalam rangka untuk me menanggulangi krisis ekonomi di era Covid-19 ini salah satunya ya kita harus sekarang capture uh, tourism new market di tourism gitu which is ya para digital nomad ini itu. Nah, mungkin um, kalau, kalau aku ngomong kebanyakan uh, tolong diikat ya. <tuk> 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 uh, <Bilih. Bita> <tuk> ini nggak apa ya. mungkin teman-teman uh, banyak yang bingung, apa sih sebenarnya digital nomad? Jangan kan anak muda gitu. Kemarin pas uh, di uh, presentasi di kementerian, di central government, di DPR, MPR pun Orang-orang pada bingung gitu apa sih digital nomad kalau secara uh, secara definisi sebenarnya digital nomad-nomad itu dari kata nomaden ya nomaden tuh orang yang nggak yang tinggal di uh, pengembara istilahnya jadi kalau digital nomad itu orang yang pindah-pindah jadi pengembara digital asik kalau ini menurut uh, Wikipedia nih jadi orang yang uh, mereka menggunakan teknologi pengembara digital ini mereka yang menggunakan teknologi komunikasi untuk mencari nafkah. Dan uh, menjalani kehidupan mereka secara nomaden. Jadi hanya dengan misalnya laptop, hanya dengan uh, HP dan juga internet connection, mereka bisa cari duit itu mau di Bali uh, minggu ini di Bali, kemudian uh, minggu depannya di Bangkok, terus beberapa hari kemudian tiba-tiba di Hongkong itu itu udah uh, bukan hal yang yang aneh lagi baru-baru ini. Jadi profesi digital nomad ini sudah sudah ada di dunia ini dan semakin tren. Dan apalagi uh, dengan dengan adanya Covid-19, adanya skema baru untuk Working From Home ini membuat digital nomad ini semakin kayak di apa ya terverifikasi bahwa oke okay, sekarang kantor-kantor kantor-kantor uh, big -kantor corporate aja itu bisa mempekerjakan uh, para karyawan itu dari jarak jauh gitu dan itu justru dari cost nggak perlu sewa kantor mahal-mahal mereka dari rumah masing-masing da, otomatis dengan ada plus minusnya ya dibandingkan uh, bekerja secara konvensional. Ya intinya itulah. Dan bule-bule yang digital nomad inilah yang akhirnya uh, kita survei, kita teliti. Kira-kira apa aja sih perang mereka untuk Indonesia yang bisa uh, kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk kita tercinta ini? Kayak gitu sih. Oke,
0: uh, menarik, uh, Bang Adi. Mungkin makasih tadi sudah dikasih sedikit pengantar gitu. Nah mungkin selanjutnya aku pengen ke Bang Sando ya. uh, mungkin bisa leb, apa sedikit mengelaborasi juga nih Kenapa tiba-tiba okay. uh, nih kawan-kawan ini uh, come with this idea gitu loh kayak Tiba-tiba lagi nongkrong nih kok, aduh kepikiran nih kayaknya ada nih Didi terkait di bisa nih atau gimana nih Bang Sando nih
2: Oke, okay. sebetulnya terima kasih ya Nas, ya, dan Mas Adi terima kasih juga udah mau menghadiri undangan dari GIP yang berkolaborasi dengan JSF. Jadi kenapa ya, kalau ditanya kenapa kita tiba-tiba memunculkan -tiba sebuah inovasi dan ide, itu sebetulnya ya karena kita senang berinovasi ya Mas Adi ya mm -hmm. oh, enggak. enggak, jadi gini, uh, karena sebelumnya itu kan aku memang sudah kenal sama Mas Wahyu Ada salah satu tim kita juga Dia selaku founder dari DIY Academy and Foundation Nah kami sering sharing ketika itu Dan kebetulan langsunglah tercetus ide ini Ide ini muncul itu kenapa? Karena memang kita berangkat dari keadaan yang serba mendesak ya, Selama pandemi COVID-19 ini Jadi kita terus berpacu untuk apa sih kira-kira yang bisa kita buat? Apa sih momentum yang kira-kira bisa kita jadikan sebuah peluang? Nah akhirnya tercetuslah penelitian mengenai digital nomad Khususnya dalam penerapan visa yang mengkhususkan untuk para digital nomad ini Jadi sebelumnya teman-teman kita Aku mau perkenalkan diri dulu Nama aku Shelevi Lisando selaku nasional direktur dari GIP non profit organisasi dan untuk pemilihan ini saya juga mau terima kasih untuk teman teman tim peneliti mulai dari Mas Hadi Mas Rois Mas Wahyu ada juga tim internasional Olumide dan Mai dan ada juga siapa Mas uh, Rosi Rosi itu mas, salah, iya. satu, oh, salah satu uh, anggota dari DIY Academy Betul. itu nah jadi balik lagi ke mengenai digital nomad, bahwasanya kalau kita berbicara mengenai digital nomad itu nggak akan betulnya nggak akan ada habisnya karena kian tahun makna dan dan istilah dari digital nomad itu kian berkembang. Nah, tapi di Indonesia sendiri kalau kita lihat digital nomad ini sebuah sebuah istilah yang itu sangat fresh dan bahkan sangat jarang di cari literasinya kecuali memang jurnal-jurnal internasional maupun ya berita-berita internasional di Indonesia sendiri itu betul-betul masih fresh banget belum ada penelitian ya sejauh yang saya amati belum ada penelitian yang membahas tentang ini dan kemarin kita juga agak kesusahan sebetulnya untuk mencari literasi kecuali literasi yang berbahasa Inggris ya
1: betul, tapi betul. alhamdulillah
2: Alhamdulillah Beberapa Kita setidaknya dua bulan dua bulan mengerjakan penelitian itu Dan alhamdulillah bisa Jadi sebetulnya gini teman-teman uh, digital, digital Nomad ini Bisa menjadi sebuah momentum Dan kesempatan Apalagi kita di era pandemi Covid-19 ini Kita udah dibiasakan yang namanya WFH Jadi kan teman-teman Work from home Jadi istilah WFH atau bekerja Selain di kantor itu semakin familiar gitu selama adanya COVID-19 ini Alhasil digital nomad itu sebetulnya istilahnya itu hampir-hampir mirip dengan istilah WFH itu Jadi istilahnya digital nomad itu tidak perlu dia kantor atau ofis Seperti halnya pekerja-pekerja konvensional mereka seharian mengerjakan sesuatunya di kantor enggak jadi mereka bebas di mana aja, mau itu di kafe, mau itu di hotel, mau itu di negara manapun, itu mereka bisa asalkan memang ada internet yang memadai untuk menunjang. Hmm. Seperti itu. Nah, untuk Digital Nomad sendiri, teman-teman, itu ada, setidaknya ada dua ya, dua jenis. Itu ada yang memang freelancer, dia bekerja ke sendiri, atau memang dibekerjakan oleh perusahaan. Nah, untuk yang perusahaan, ini perusahaan-perusahaan Amerika sebetulnya udah banyak menerapkan Benar-benar sangat banyak menerapkan uh, kebijakan macam ini. Jadi mereka membebaskan pegawainya untuk bekerja selain di kantor mereka. Tujuannya mungkin ya, tujuannya entah mereka untuk sekaligus refreshing. Karena memang pekerjaan mereka berat. Jadi jangan salah, digital nomad ini pekerjaannya juga luar biasa berat. Jadi nggak bisa bersaing dengan teman-teman pekerja konvensional. Makanya dari itu, uh, mereka yang bekerja atas perusahaan, mereka juga digaji itu rata-ratanya cukup tinggi, teman-teman. Dan penghasilan para digital nomad pun itu, kalau kita kemarin teliti ya, Mas Yedia, itu lumayan hmm. ya, Mas ya. Betul. <tuh>. Itu lumayan. Kisarannya masih ingat nggak, Mas Jadi
1: Bisa kita keluarkan. <tuh>. Uh, boleh sih, kalau, kalau dari 150 responden yang uh, kita uh, teliti... Kemarin itu sih mereka justru di uh, average monthly income-nya mm -hmm. pendapatan per bulannya itu mereka sekitar 60% itu di atas 2000 antara 2000 sampai 3500 US dollar per bulan. Oke. Okay. Nah, itu dia. Itu
2: nominal yang kalau kita kalau kita sih ya itu nominal ya. Standar ke atas lah dan cukup Bener. tinggi bagi Bener. para freelancer atau para digital nomad yang dikerjakan oleh perusahaan, bahkan teman-teman ini segedar info saja di Amerika ini dari sebagian pegawai-pegawai konvensional, 27% nya dia udah memplaningkan bahwasannya mereka akan menjadi digital nomad ke depannya atau di masa depan nanti itu kan berarti apa ya banyak kesadaran bahwasannya mereka Kayaknya capek nih kerja di kantor mulu Kayaknya bosen atau gimana Masalahnya mereka udah memplaningkan untuk, untuk kerja jarak jauh Dan uh, info lagi Bahwasannya digital nomad di seluruh dunia ini Basisnya sangat banyak dan jumlahnya juga terus meningkat Apalagi di era pandemi COVID-19 ini Itu akan sangat-sangat jauh lebih meningkat lagi Dan ini bisa jadi sebuah peluang untuk Indonesia bisa menarik Para digital nomad ini Menariknya dengan apa? Menariknya ya salah satunya kemarin kita Memploporkan untuk dibuat visa khusus Mengenai digital nomad nah Visa ini teman-teman eh, Visa khusus digital nomad ini Sudah diterapkan di beberapa negara Dan setahu saya itu Untuk digital nomad visa Itu sudah diterapkan di Estonia Sedangkan kalau kita tahu Uh, maaf ya berisik. Uh, sedangkan kalau kita tahu di Estonia sendiri itu secara apa, Secara alam, secara alam dan turismnya itu nggak sebesar di Bali. Karena memang di sana juga apa ya? Karena memang Eropa jadi ya pegunungan seperti seperti itu. Jadi untuk untuk feel berlibur misal kayak menghangatkan diri, kemudian di pantai dan sebagainya itu. Sebetulnya tidak ada di Estonia, tapi teman-teman dengan adanya kehadiran visa ini, Estonia justru dapat meningkatkan uh, pemasukan ekonomi mereka. Salah satunya di melalui digital nomad visa ini. Nah, ini kan sebetulnya menjadi peluang besar bagi Indonesia dengan ragam pariwisata yang disodorkan oleh alam Indonesia dan uh, uh, pemerintah Indonesia. Mungkin itu nanti untuk visanya kita akan bahas lebih lanjut lagi ya nah, oke okay. uh, tadi udah
0: banyak sekali ya uh, insight-insight baru terkait digital nomad ini tentu mungkin buat kawan-kawan juga ini istilah yang masih baru ya uh, mas Hadi menjadi nah, kita juga punya tugas untuk terus menyuarakan terkait ini nah terkait digital nomad Pisa ini uh, mas Hadi aku mau ke, balik lagi ke mas Hadi Uh, tentu kan digital nomadisa ini ditawarkan menjadi sebuah solusi kan tentu nanti akan menjadi dampak positif bagi Indonesia sendiri nah jika Indonesia menerapkan digital nomadisa ini kira-kira uh, bisa dibilang benefit apa
1: nih yang bisa dirasakan oleh pemerintah Indonesia secara langsung? Oke okay. uh, kalau ngomongin benefit yang pasti uh, sekali lagi kita kita harus uh, kembali ke definisi siapa aja sih yang termasuk dalam, dalam uh, apa ya siapa aja sih yang, yang bisa dibilang seorang digital nomad itu kan jadi seperti yang Mas Andi tadi bilang bahwa uh, secara umum digital nomad itu dibagi dua mereka yang bekerja untuk perusahaan tertentu gitu misalnya Uh, let's say uh, orang yang bekerja untuk fintech atau orang yang fintech company atau mungkin orang yang kerja untuk di perusahaan-perusahaan digital atau orang yang kerja untuk Silicon Valley uh, kemudian yang freelancer ini kebanyakan mereka nggak ada ikatan sama satu perusahaan tertentu tapi mereka kebanyakan kayak misalnya orang-orang creative workers nih kayak misalnya aku seorang content creator aku seorang youtuber atau video editor atau seorang fotografer um, misalnya, tapi aku juga uh, bisa dapat uh, pendapatan atau, atau mungkin bahkan seorang digital marketer gitu kan. Uh, aku nggak terikat nih sama satu perusahaan tertentu dan uh, otomatis sebagai seorang digital nomad, aku uh, butuh bu, butuh tempat bernaung selama beberapa waktu tertentu, butuh internet koneksi yang bagus dan butuh uh, Buntuh komunitas juga pada akhirnya, karena kan, ya kita manusia masuk makhluk sosial ya guys um, yeah. Mau, 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 mau segimana-gimanapun juga kita kerja Walaupun itu ada fasilitas internet sama kita punya laptop sendiri Ya, ada kalanya kita harus bersosialisasi, kita ada kalanya mau kenalan sama orang lain, orang lokal atau turis lain Ya, hal-hal yang itu sebenarnya itu bisa bisa jadi peluang dari uh, buat Indonesia sendiri jadi, uh, sebenarnya para digital nomad ini, uh, Bali khususnya, itu kita menjadi salah satu destinasi uh, favorit untuk para digital nomad di uh, akhir-akhir 2019-2020 itu. Selain untuk di Asia Tenggara, selain Chiang Mai, Thailand. Jadi, uh, ternyata banyak banget tuh orang-orang yang uh, digital nomad yang mereka stay di Bali... Awalnya rencananya cuma 9-2 bulan, tapi kok ternyata ya itu yang Mas Sanwi bilang, ternyata kok Bali itu uh, apa cuacanya enak ya, anget Misalnya kan orang-orang dari Eropa atau dari Amerika yang selama ini uh, kedinginan gitu kan, orang Rusia apalagi gitu. Begitu tahu Bali, uh, udaranya warm, terus orang-orangnya juga ramah, orang-orangnya hangat, semuanya murah juga apalagi. Bayangin aja misalnya kayak... Kalau misalnya uh, aku seorang digital nomad yang ada di Amerika misalnya, aku bisa sewa apartemen untuk flat-flat aja, itu uh, dengan flat yang sangat sederhana, itu aku bisa uh, spend money di, di jumlah yang sama dengan villa yang cukup sangat mewah, untuk selama tiga bulan gitu, tiga kali lipatnya lebih murah gitu di Bali, hmm. otomatis itu otomatis itu jadi privilege dong buat para digital nomad untuk memilih Bali sebagai tempat bagi mereka e, bekerja sementara waktu dan dan selama ini tuh mereka itu e, visanya pakai visa e, on arrival gitu misalnya visa turis jadi kalau mau di, jadi digital nomad di Indonesia sementara ini either kalian itu cuman ada dua opsi yang pertama kalian harus e, daftar bisnis visa yang itu kalian juga harus uh, agak agak ribet juga ya uh, bisnis visa itu kalian bisa bisa didapetin dengan uh, melamar kerja ada penjaminnya ada perusahaannya uh, atau mungkin kalian juga harus bikin PT sendiri PT PMA dengan modal yang yang enggak nggak kecil juga dan harus ada tim yang banyak banget untuk direksinya segala macamnya. Yang kedua ya kalian harus harus jadi seorang turis dan 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 uh, di, sebagai seorang turis itu kan sebenarnya kalian nggak boleh bekerja tuh dan regulasi, ini adalah ada, ada loophole-nya di sini nih, ada ada uh, cacat hukumnya itu ya uh, Belum ada regulasi khusus yang memfasilitasi orang-orang tulis ini bekerja secara legal Jadi kalau misalnya VOA, visa on arrival itu kan tergantung kamu dari negara mana Kamu punya waktu sekitar 30 hari atau 60 hari untuk tinggal di Indonesia Nah, ketika visa on arrivalmu habis, kamu harus terbang uh, ke negara lain nih Misalnya aku harus, uh, aku orang Amerika visa on arrivalku habis, aku harus terbang dulu nih ke Singapura atau ke Malaysia Abis itu masuk lagi ke Indonesia buat dapat another visa on arrival yang bisa buat aku uh, tinggal selama 60 hari lagi kayak gitu. Nah, hmm. kayak gitu-gitu terus tuh uh, itu namanya sisaran kan. makanya uh, yang yang kami ajukan ke pemerintah Indonesia kemarin adalah karena hampir 80% dari res, uh, 150 responden ini mereka datang ke Bali sebagai seorang digital nomad itu pakai visa on arrival dan menariknya 64 dari mereka mereka itu bersedia mau bayar pajak gitu loh buat Indonesia dan mereka mau ya pajak itu bisa diartikan dengan membayar visa khusus untuk status mereka sebagai pekerja freelance sebagai digital nomad dan ya udah mereka pengen pengin secara aman aja. On the street of security of their job Biar mereka merasa uh, bisa berkontribusi Mereka ya uh, bisa dengan lebih lega aja Ngelakuin apa yang mereka kerjakan uh, Dengan secara legal statusnya di Indonesia ini Dan manfaatnya gak cuma secara income aja ke pemerintah Tapi juga uh, kolaborasi Jadi uh, digital nomad ini bisa kita targetkan untuk Uh, secara nggak langsung kan mereka uh, yang pasti menaikkan devisa negara dong kan nilai mm. mereka bakal bakal pakai rupiah mereka bakal uh, makan uh, pakai belanja semuanya pakai rupiah sewa tempat makan uh, dan mereka juga otomatis uh, meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal yang pasti uh, tapi juga uh, secara, secara uh, kalau kita ngomong, uh, ngomongin secara apa ya plan plan yang lebih jauh lagi itu seharusnya pemerintah juga uh, mewajibkan nih uh, somehow para digital nomad ini untuk berafisi, berafiliasi atau ber apa ya atau bekerja sama dengan beberapa NGO atau komunitas atau organisasi lokal uh, selama mereka bekerja di sini gitu. Kay kayak kayak sebenarnya udah ada itu namanya social visa kan. Kalau social visa kan Uh, orang mau uh, bekerja secara sosial di sini, entah itu bekerja untuk anak-anak yatim piatu, untuk social project, apapun yang yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Tapi kan mereka nggak boleh bekerja, tuh, secara uh, mereka nggak boleh dapat pendapatan tanah. Nah, visit uh, digital nomad visa yang kami... Um, Propos ke pemerintah ini ya Itu antara bisnis visa, apa Di tengah-tengah tuh antara bisnis visa Dan juga sosial budaya visa Kenapa nggak mereka bisa melakukan Sosial budaya, kegiatan-kegiatan Yang berbau dengan sosial dan budaya Itu yang bisa berkolaborasi Dengan organisasi-organisasi dan komunitas Lokal, UMKM lokal juga Tapi at the same time mereka juga bisa Dapat pendapatan dari apa yang mereka Kerjakan dan Indonesia Negara selain dapat eh, Apa? pendapatan secara materi juga mereka akan mendapatkan men, 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 uh, ikut mencerdaskan komunitas lokal gitu yang yang kerjasama sama si bule-bule ini gitu loh nah. kayak gitu sih the, uh, manfaat yang kita tawarkan
2: ya
0: hmm -hmm. ah mungkin tambah nih mengkandung
2: oke okay, uh, ya yeah. makasih mas Adi tadi udah hmm. udah jelas dan sangat terang Beneran sekiranya kalau kita mau bahas visa jadi gini, ya benar teman-teman jadi ketika turis-turis asing ini mau, apalagi pelaku uh, digital nomad itu mau masuk ke Indonesia karena yang pertama, kalau seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak sembarang visa yang mengizinkan bahwasanya pekerja asing itu menghasilkan atau mendapatkan semacam income di negara kita jadi memang ada beberapa contohnya visa bisnis yang ada beberapa visa yang hanya yang bisa untuk teman-teman atau turis-turis itu bisa menghasilkan atau mendapatkan income di sini. Nah, apalagi rata-rata kemarin turis-turis itu atau teman-teman bule kita itu dia uh, menggunakan ke Indonesia itu menggunakan visa liburan rata-rata. Jadi ya memang mereka itu dan sebetulnya mereka tuh Sebetulnya kooperatif secara pemikiran mereka kooperatif mereka siap uh, menanggung kewajiban mereka ketika memang visa ini nantinya akan diterapkan teman-teman Jadi mereka udah siap karena kita juga sudah, sudah melakukan banyak uh, studi dan penelitian yang itu langsung subjeknya itu para teman-teman digital nomad seluruh dunia Jadi secara konsep pemikiran mereka mereka kooperatif mereka siap menanggung ini dan kita pun secara teknis uh, perizinan di visa itu di penelitian nanti di penelitian kita sudah uh, jelaskan juga bahwasanya kita nggak sembarangan jadi kita ada kadar tertentu ketika kita menentukan bahwasanya uh, para digital nomad ini mendapat bisa mendapatkan visa salah satunya mulai dari pendapatan rata-rata mereka terakhir pendapatan mereka terakhir-terakhir apa akhir-akhir ini hmm. sebelum akhirnya mereka uh, mendaftarkan uh, digital nomad visa jadi dilihat dulu pendapatannya kemudian dilihat mau domis mau stay di mana dia kemudian ketika mereka yang memang bekerja atas perusahaan-perusahaan apa perusahaan apa kemudian uh, uh, apa terkait dengan berapa lama mereka sebetulnya Ingin ada di Indonesia, jadi banyaklah hal-hal teknis yang bakal dijelaskan. Jadi, itu juga mas masukan juga untuk pemerintah yang jelas, pemerintah yang akan lebih paham untuk teknis secara keseluruhannya. Dan ini uh, informasi juga, teman-teman, bahwasannya uh, penelitian kita ini sebetulnya udah banyak diliput oleh media internasional, ya Mas Hadi. Ya, betul sekali. Uh, uh, salah satunya adalah... London Daily Post Itu sudah beberapa minggu lalu Dan akan terus bermunculan media-media Yang akan nantinya meliput uh, uh, penelitian ini Tapi sayangnya Mas Hadi Di Indonesia ini belum ada media yang tertarik Untuk bahas ini Entah mungkin kurang seksi atau apa
1: hmm.
2: <laughs> Nah itu Jadi harapannya ya Oke okay lah ini kan Ini anak bangsa yang Yang build atau uh, Buat inovasi ini Jadi kan anak bangsa harusnya ada sedikit 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 hak istimewa lah untuk iya, sekedar meliput atau membuat artikel tentang penelitian ini karena ya dampaknya pun untuk kita-kita semua Itu masa media asing aja dia berani jauh-jauh untuk atau berani meng, apa ya spend time mereka untuk sekedar mewawancarai kita. Masa media Indonesia yang lebih dekat enggak mau? itu okay. dan ini oh, juga
0: untuk saat uh, ini uh, belum ada ini ya tawaran atau uh, ada sebuah uh, ajakan nih dari pemerintah sendiri atau gimana perkembangan terkait penelitian okay. terkait juga
2: Oke, okay, untuk perkembangan uh, apa ya istilahnya komunikasi kita dengan kementerian terkait dan bahkan uh, sekretariat negara atau presiden itu nanti akan dijelaskan sama Mas Hadi karena dia yang uh, terus menjalin komunikasi. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk uh, itulah untuk saat ini kita tetap menjalin komunikasi dengan pemer pemerintah terkait atau kementerian terkait dan kita juga beberapa kali ya Mas Adi ya uh, mereka juga uh, sudah uh, Sudahnya berapa kali sekali dua kali menghubungi kita. Gimana hmm. kelanjutannya masih kita tunggu. Jadi seperti itu uh, Sudahnya ya itu uh, penelitian ini. Sebetulnya untuk umat ya, kalau dalam Islam itu kan bahasanya umat, hmm. sebetulnya untuk umat banyak di Indonesia, apalagi ya harapan kami sih setidaknya walaupun sedikit, tapi sebetulnya membantu, membantu kesusahan yang parah ini selama COVID-19 Betul, Seperti itu. Uh,
1: mungkin aku sedikit menambahkan nih masalah uh, ya. tentang hal-hal yang Habis. sudah diliput jadi uh, kebetulan teman-teman, alhamdulillah banget. Uh, thanks juga untuk our international team yang sangat uh, berkontribusi untuk uh, blow up ini ke media-media internasional. Kita uh, uh, untuk proposal kita yang yang ditujukan ke Presiden Indonesia, uh, Pak Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara beberapa waktu lalu itu sudah dimuat di London ini, Post ada juga dari uh, apa namanya dari Lonely Planet. Dan, dan sebenarnya uh, dan bahkan minggu ini uh, kita juga akan ada di Forbes.com oh. itu akan dimuat dan kemarin uh, dari Forbes itu juga uh, mereka tanya nih kira-kira orang official apa uh, official dari government siapa yang bisa mendukung opini kalian yang menguatkan uh, proposal kalian ini uh, yang ditujukan ke presiden gitu kan dan itu karena kebetulan di awal akademi sama selama ini sudah cukup dekat hubungannya dengan uh, Pak Wakil Wali Kota Yogyakarta jadi uh, beliau juga jadi salah satu kepala daerah yang ikut mendukung kami uh, opini kami bahwa digital nomad visa ini uh, cukup urgent untuk dikonsider di untuk dipertimbangkan sama pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya dalam penanganan uh, COVID-19 yang di Indonesia untuk menumbuhkan mutu ekonomi gitu di bidang pariwisata dan sebenarnya kalau ngomongin masalah um, media lokal, mas Andus, sebenarnya ada sih. Kemarin tuh nggak sengaja kayak kita uh, dapat info dari uh, salah satu teman internasional kita. Kita tuh dimuat tiba-tiba diem-diem sama detiktravel.detik.com -det okay. dan itu uh, ya itu doang sih se sejauh yang kita tahu selama ini. <laughs> apa? Si detik.com itu pun dia uh, mendapatkan sumber beritanya. Dari Lonely Planet waktu itu, jadi kayak, uh, ya, yeah. makanya kemarin-kemarin tuh, kemarin tuh sedih juga karena sebenarnya uh, Wahyu, our founder dari uh, salah satu inisiator uh, Digital Nomad Visa ini pun juga sempat di Jakarta dua minggu terakhir dan uh, kita berusaha selain kita ngasih proposal ini. Di, di jalur yang sewajarnya, di jalur konvensional, ya, kalau misalnya kita sebagai warga negara biasa nih, kalau kita mau nyur, nyuratin presiden atau ngasih proposal ke presiden itu, kita pasti lewat Kementerian Sekretariat Negara. Itu udah kita lakukan jalur uh, uh, jalurnya. Dan, dan sempat juga dua uh, atau tiga minggu yang lalu... ...aku sebagai kontak person, dihubungi tuh sama orang keseter, keserta, uh, keseter, uh, ya, Kementerian Kesekretariatan Negara... ...dan mau follow up, oh iya iya, uh, oke okay, baik ini mau disampai, uh, ini maksudnya apa proposalnya, oh ternyata ini kayak gitu, oke okay, baik... Uh, ...akan kami uh, bicarakan dengan atasan, nanti akan dihubungi lagi, dan ketika aku menghubungi lagi... ...sampai sekarang, sampai detik ini, itu aku sudah sekitar tiga kali menghubungi mereka... Ya, aku teror gitu dengan beberapa kali telepon. Cuman ya nggak nggak ada nggak ada respon yang yang positif juga karena uh, ternyata nomornya itu kayak pemerintah itu nomornya banyak bang, banyak, banyak banget kan dari dari uh, satu kementerian itu bisa berapa direktorat, satu direktorat itu berapa divisi dan itu tuh banyak banget. Jadi kayak aku dilempar-lempar gitu justru. Jadi uh, belum belum uh, belum ada respon yang secara official resmi dari pemerintah uh, gimana status proposal yang kita tawarkan ini. Cuman kebetulan karena kita juga punya network dari pemerintah sendiri dari uh, salah satu advisor kita untuk proposal ini adalah uh, salah satu staf ahli dari Kementerian uh, Ko Kemenko Perekonomian. Kita juga kemarin uh, di DPR MPR itu dari Komisi 5 uh, coba di uh, waktu itu Wahyu sempat meeting juga dan dikenalkan ke Kementerian Desa dan uh, Desa Tinggal dan Transmigrasi. Uh, beberapa kementerian juga uh, mereka juga berjanji akan mengkonekkan kita ke uh, suaminya Ibu uh, Retno, Menteri Luar Negeri kita. Untuk ya intinya kita harus uh, kita harus kayak apa ya, knocking as many doors as possible. Uh, kita kita dari network yang kita punya nih kementerian apapun itu mau kemen uh, kemen parke atau mau kemen koper ekonomian mau kemen lu, semua kementerian kementerian ini uh, kita satukan gitu networknya uh, kita, kita kasih kita, kita kita jejelin apa ya kita, kita, kita sodorin proposal kita ini bahwa ini itu penting bapak bapak ibu ibu sekalian dan yuk yuk kita 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 udah 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 kasih proposal ini nih ke pak presiden dan juga uh, dengan network yang kita punya semua itu kita harapkan uh, pemerintah pusat nih bisa 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 uh, segera merespons dengan baik uh, proposal yang sudah kita lakukan ini. Ya itu kan lagi-lagi demi kemaslahan bangsa ini untuk mencegah resesi nih. Ini pasti uh, resesi di kuartal ketiga tahun ini bakal diumumkan juga kan akhir September ini. Kita juga udah dupir. nih. Jadi uh, ya itu sih teman-teman.
0: Sepakat, sepakat Mas Hadi. Uh, mungkin nih uh, sekedar informasi mungkin buat kawan-kawan yang uh, karena mungkin uh, di platform podcast ini sedikit terbatas mungkin kawan-kawan yang ingin lebih lanjut mencari terkait digital nomad mungkin bisa juga lihat rekaman terkait webinar kemarin bisa lihat di YouTube di di
1: mas dia oh betul betul ada di uh, YouTube uh, kita webinar uh, webinar kemarin itu Uh, kita udah presentasi tuh dari beberapa pembicara yang berbeda, mewakili pemuda, mewakili pengusaha, pelaku apa pelaku usaha, mewakili pemerintah juga opini mereka tentang uh, proposal uh, digital nomad ini. Dan itu bisa diakses di YouTube kita di DIY Academy. Coba uh, uh, cek aja di YouTube nanti ada webinar gitu, ada ada postingan webinar digital nomad bisa aja ditonton dan disebarluaskan. Yeah. Uh.
0: Uh, mungkin uh, terima kasih Mas Hadi, Bang hmm. Sandu mungkin terakhir mungkin ada yang hmm. mau disampaikan nih dari Mas Hadi atau Bang Sandu. Harapan okay. mungkin ke depan ya, yeah. proyek ini
2: gitu. Oke, okay. sedikit aja ya. Uh, sedikit aja terkait dengan Apa uh, Topik kita kali ini Jadi gini teman-teman uh, Misalkan teman-teman uh, memang agak kesusahan Mencari uh, sumber literasi dan lain sebagainya Mengenai digital nomad Insya Allah kita uh, depan juga bakal men-share Mas Adia penelitian ini Ke hmm. halayak ramai Supaya itu menjadi Setidaknya salah satu atau satu-satunya Literasi berbahasa Indonesia Mengenai digital nomad Khususnya penerapan digital nomad visa Nanti teman-teman bisa bisa cek di situ mengenai penelitian kita nanti kita akan share nanti kita akan coba umumkan di masing-masing dari di maupun GIP dan lain sebagainya jadi tidak usah khawatir dan saat ini teman-teman dari saat ini sampai detik ini dan ke depannya kita akan terus mengusahakan bahwasannya terus memfollow up terkait penelitian ini entah itu nanti webinar jilid 2 ataupun lain sebagainya semoga kita ya semoga ke depannya penelitian ini bisa setidaknya dilirik oleh presiden atau kementerian terkait dan bisa setidaknya membantu lah membantu 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 kesusahan selama pandemi COVID-19. Mungkin itu aja terima kasih uh, Kinas dan teman-teman DIY, GIP ataupun YSF yang selaku penyelenggara podcast ini dan Mas Hadi tentunya makasih banyak. ya kasih. Terima kasih banyak. <laughs> ya itu aja dari
0: saya. Oke, okay, Mas Adi mungkin ada tambahan terakhir.
1: Uh, mungkin terakhir uh, ya sedikit dari dari saya. Uh, sekali lagi kita uh, ada menarik sini justru pertanyaan-pertanyaan kemarin kita waktu diwawancara sama teman-teman media internasional itu justru mereka tanya emang kalau misalnya uh, nanti Indonesia punya visa uh, jenis baru ini digital nomad visa ini. Uh, kalian nggak takut apa uh, bakal nanti ada semacam apa ya bule-bule uh, uh, yang yang mengaku-ngaku sebagai seorang digital nomad dan berbondong-bondong buat masuk ke Indonesia uh, kita nggak pernah tahu kan intensi mereka apa regardless di, di visa ini pasti juga ada screening segala macam persyaratan khususnya uh, tapi sekali lagi uh, kita juga pasti kita percaya bahwa jika pemerintah um, aware dan pemerintah uh, peduli untuk un untuk membuat digital nomadisme ini menjadi sesuatu yang akan diterapkan di Indonesia nantinya, yang pasti ada kementerian terkait juga yang bakal pikir te tentang security keamanan nasional dan dan hal itu juga uh, kita percayakanlah ke kementerian-kementerian terkait gimana caranya kita. Me, me, apa, melindungi uh, our national security dan dan bagaimana kita kita percaya sih bahwa zamannya sekarang itu zamannya untuk kolaborasi mau mau kamu itu bule mau kamu itu lokal siapapun yang ingin berkontribusi untuk Indonesia ya kita kita ajak bareng-bareng aja gitu berkolaborasi kita jangan takut untuk bersaing kita jangan takut untuk uh, belajar bahasa Inggris bareng sama mereka kita jangan takut untuk Eh, uh, kontribut untuk lokal ekonomi. Jadi, ya, ya, itu, itu sih yang, yang, yang kita, kita kemarin sampaikan ke mereka bahwa, uh, sekarang itu bukan zamannya lagi saingan. Kalau, kalau kita, eh, uh, kalau misalnya nih, aku fotografer. Ada juga bule fotografer ini, karena kan kalau mindset yang konvensional, waduh, nanti fotografer lokal akan tersaingi oleh fotografer uh, asing gitu ya. Sekarang daripada kita jadi saingan, kenapa nggak kita kolaborasi? Justru kita bisa kolaborasi lebih kuat. Kita bisa sharing market kita masing-masing dan justru kita bisa dapat pendapatan yang jauh lebih gede daripada kita harus bekerja sendiri-sendiri. Seperti itu, itu contoh sederhananya. So, semoga uh, pemerintah segera uh, merespons uh, proposal yang sudah kita ajukan ini ya. Terima kasih teman-teman dari Youth Sharing Forum dan JIP. Thank you Mas
0: Hadi, Mas
1: atas waktunya, atas
0: diskusi kecilnya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pintu untuk membuka kesempatan-kesempatan yang ada terkait uh, proyek digital nomad ini. Oke? Amin. Itu. Ya. Yeah. Uh, terima kasih saya lagi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.